0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfútbol.com. Segunda semana de diciembre, programa 106. Disfruta del mejor fútbol internacional. Y en IMASFUTBOL. Una semana más con el repaso a las tres grandes ligas europeas, nos acercaremos a la Premier League, ese empate entre Arsenal y Everton, y también por la Serie A, donde la Juventus sigue líder aunque la Roma vuelve a ganar, y también por Alemania, donde el Dortmund perdió contra el Bayer de Berkusen, y el Bayer de Múnich sigue ganando y esta semana realizó una goleada histórica. <risa> Ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales Estamos en Facebook Buscando imasfútbol Con el símbolo de más Y también en Twitter donde Estamos con arroba Con el más en letras Todo esto con la presentación de Juan José Martínez Con Leandro Sánchez de Medina y Manu González En la Premier League Con Stefano Rosso en la Serie Italiana Con Alberto López Juan López y Miguel Ángel Gaspar en la Bundesliga y dirigido por un servidor Mario Gago. To...
1: Comenzamos.
2: Nueva semana, nueva jornada como siempre de Premier, del mejor fútbol británico y como siempre acompañado de Leandro Sánchez de Medina, un placer Leán Buenas, ¿qué tal? Y también como no podía faltar Manu, que siempre está ahí para traernos los mejores resúmenes, muy buenas Manu
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Y esta semana ha habido partidazos y sobre todo sorprende que los grandes no han podido hacerse con la victoria Empezamos por el Arsenal 1 Everton 1
4: Sí, un partido con muchísima igualdad, un ritmo frenético, uno de esos partidos de Premier que muchas veces reconcilian a los, a los escépticos de la competición, el Everton de, demostró que se encuentra en su máximo nivel de la temporada después de derrotar entre semana al United, de hecho durante la primera mitad fue mejor que el Arsenal, incluso en palabras de Arteta, el mejor equipo con el que se habían enfrentado, y el Arsenal sin el mismo nivel que que ante el Hull, el nivel demostrado entre semana, no lograba esquivar la presión Toffy ni, ni ver la, la mejor versión de Ramsey, aunque en el segundo periodo los de Wenger dieron un paso adelante y mejoraron y tuvieron oportunidades para ganar. ¿Qué es lo que pasó? Que a 10 minutos del final entró de Eurofeu marcó un golazo y sacó un punto muy justo del Emirates.
3: Clave y bastante, que probablemente este sea el partido, eh, por así decirlo, que era más un poco era la, la previsión era más sencilla de, de dar empate a este partido que los otros, que los que vamos a hablar después, porque el Everton está como está ahora mismo. Es un equipo que se atreve a todo, es un equipo al que le salen muchas cosas, es un equipo que tiene a Lukaku que está en un estado de forma espectacular, es un equipo que tiene jugadores como Miralas o como de Ulofeu que están como están ahora mismo, sobre todo de Ulofeu que eh, yo creo que ha estado muy bien Bob Martínez dándole la, las oportunidades justas, en el momento sí. justo y necesario, yo creo que ha esperado al momento justo, y lo ha hecho francamente bien y es clave hay para mí dos jugadas que son claves que son, una la de Flamini que falla sin portero un balón que estaba mmm, cantado solamente tenía que engancharla, aunque hubiese sido fácil para haber marcado porque se la come ahí el portero del, del Everton Howard y la otra la de Giroud, en el último minuto que pega en la cruceta del palo que ya es mala suerte porque hubiese sido uno de los goles de la Premier ¿eh? y probablemente hubiese dejado muy lejos del, del, del resto de los equipos al Arsenal
4: pero bueno, me gustaría que me, que me dijeras el partido de Barclay cómo está creciendo tantísimo este jugador eh, hizo muchísimo daño entre líneas un futbolista que, que, que bate líneas con, con muchísima calidad que, puede, que tiene tintes parecidos a, a Cristiano por decirlo de alguna manera y que, y que es un futbolista que, que es el futuro de Inglaterra no sé cómo lo ves
3: yo, hablo, yo llevo hablando de él muchas semanas, yo creo que con, sobre todo con Roberto Martínez se está notando mucho la mejoría porque el equipo circula más la pelota y, y cuando circula la pelota él es un jugador que se siente muy cómodo, no es un jugador tampoco que coja y rompa líneas cada dos por tres, no es un jugador que necesita más tener el balón más que la jugada la jugada se, se haga, más que la jugada, la jugada se frague y es un futbolista que cuando tiene la pelota, la verdad es que es un futbolista que técnicamente está muy bien dotado, es un futbolista que tácticamente encima es inteligente, y ahí con Bob Martínez está creciendo, pero es que yo creo que está creciendo también otros jugadores, yo insisto, por ejemplo, a mí me parece que Miralás está menos, mm, eh, por así decirlo, él suele ser un jugador eh, que suele, tener, suele estar en una montaña rusa, pues es lo mismo, está mucho más regular. Eh, el Lukaku, ya digo, está siendo un goleador muy firme, es cierto que contra el Arsenal no marcó, pero está francamente bien y está teniendo muchas ocasiones. De Olofeu está creciendo muchísimo. Yo creo que es el resultado de que no solo es un equipo bien trabajado, sino que es que hay mucha calidad, pero mucha calidad en el Everton.
2: Hablando del español de europeo ¿para cuándo le podríamos tener en la selección? ¿O creéis que es demasiado pronto?
4: Por, por ahora un poco pronto, eh, pero sí que es cierto que, que, es, que está, cre está creciendo muchísimo en ultima, las últimas semanas. Está Roberto Martínez dosificándole de la forma correcta y cuando sale decide y decanta el partido. Si sigue a este nivel es difícil, ¿no? Vaticinar qué es lo que puede ocurrir con él a, a corto plazo, pero desde luego que a medio plazo es un futbolista completamente destinado a, a triunfar y a estar muy probablemente la selección española en, en la categoría máxima, desde luego porque la, en las inferiores ya está o sea que...
3: yo creo que hay que tener cuidado y sobre todo paciencia y yo lo digo, yo creo que el caso más es, es, eh, el, el mayor ejemplo que puede haber es el de Boyan si no se tiene cuidado con este tipo de jugadores eh, luego se pueden estrellar por muchos motivos, porque salen mucho en las portadas de los periódicos porque cometen muchos errores hay que tener muchas precaución, hay que tener mucha calma eh, y sobre todo, el, el asunto de, de Deulofeu, que yo creo que teniendo tan cerca Boya se tiene que dar cuenta de que como no tenga un poco de calma, eh, tiene que ir tranquilo, tiene que jugar, tiene que sentirse jugador, hacerse futbolista, y ya digo, va a ser importante, va a ser importante, seguro.
2: Cambiando a otro partido dentro de esos equipos españoles, también este Manchester City que está plagado de españoles, ¿qué tal lo hicieron esta jornada en Egredo o... o... El medio español Agüero ¿Qué tal jugaron?
4: Pues este, este City volvió a encontrarse otra vez con, con sus problemas lejos de Manchester Con una actuación bastante pobre digamos de, de los españoles eh, Navas incluso jugó de suplente, Milner de titular Agüero sí que gozó de las oportunidades para, para sostener al, al Manchester City pero, pero se encontró con un con un Soton, con un Southampton que llegaba de encadenar tres derrotas consecutivas y, y además de empeorar su bagaje, bagaje defensivo. Y, y claro, el equipo el equipo de Pochettino pues limpió su imagen con un equipo de más poco habitual, porque sufrió algunas bajas importantes como Guanyama o Schneiderlin y revivaron tras el gol de Agüero un partido que, que se les puso muy muy cuesta arriba. Yo quiero, quiero enfatizar en esta reacción del Southampton y decir que el, que el City no, no mostró la, la misma imagen que en anteriores citas, con, con una imagen y una actuación bastante gris de, de futbolistas que estaban rindiendo a un muy buen nivel, como es el caso de Narri o, o, por ejemplo, Negredo o Navas. ¿Y hay
2: que por parte de... de... Manu, comparar... por parte del Southampton, sí. me anotó el gol del empate, el 1-1, lo ha metido Osvaldo, viejo conocido sí, sí, de la Liga Española. ¿Cómo le ves como para triunfar? ¿Sería capaz de, de ser el titular en esta selección italiana?
3: No, yo. A mí siempre me ha gustado mucho Rossi, pero yo sigo pensando que la pareja de Sarawi y Balotelli, a ellos siempre ha sido la mejor, vamos, para mí es, es la mejor que hay. Es cierto que no está como está ahora mismo en Sarawi y no, no está. No está, ya está. Y me imagino que terminará jugando Rossi. Que yo creo que es un jugador que está creciendo muchísimo. Pero a mí, Osvaldo, no me parece la mejor opción. Sí que es cierto que marca un golazo. Sí que es cierto que ha tenido grandes momentos. Y si me tengo que meter con el City con el Southampton, yo creo que la comparación es clara. Hace no tanto tiempo jugó contra el Arsenal. El Southampton. Un partido que fue absolutamente horrible. En el aspecto de que el Arsenal solo tuvo que defenderse bien y marcar un gol. Porque el Southampton no tuvo ideas. En ningún momento. Pero en ningún momento. Y sin embargo, contra el City, no solo las tuvo, sino que es que el City se las generó. Que eso es lo malo. El City genera demasiadas ideas a los equipos. El City no presiona, no muerde. Y es un grave problema que tiene el equipo de Pellegrini. Que el problema está en que no se pueden ganar los partidos durmiendo ni sesteando. Los partidos se ganan con intensidad, con la intensidad que tiene el Arsenal y con las ganas de competir. Que en este caso tiene el Arsenal.
1: Hmm
2: y del siguiente partido, el del Manchester United contra el Newcastle, partido derrota, sorprendente derrota 0-1 por, por parte del Newcastle, eh, ¿crees que es merecido esta esta derrota del Manchester United, o este triunfo del Newcastle?
4: Sí, sí, realmente sí, el United eh, ha atravesado una semana horribilis realmente, porque entre semana perdió con el Everton en Old Trafford y y, esta, y este fin de semana ha vuelto a caer en, en su feudo ante un, ante un Newcastle que ya está mostrando ante rivales de entidad como por ejemplo Tottenham o Chelsea que es un equipo muy bien compacto por decirlo de alguna manera, muy bien trabajado tácticamente con futbolistas en línea de tres cuartos y, de, y delantera que están rindiendo un nivel espectacular como por ejemplo eh, Remy o incluso Cabay si juega un poco más adelantado y ante, el, ante un United que no tenía Rooney por, por acumulación de, de amonestaciones pero si recuperaba a Van Persie fue mejor, realmente fue mejor eh, el equipo de Mois no generó no dominó, realmente sí que tuvo algunas fases del partido en las que pudo haber marcado gol pero no, lo, no, no transformó esa superioridad y se fue diluyendo que es lo que es, le pasa un poco a este equipo que no tiene continuidad y que incluso en su centro del campo no, no termina de encontrar la tecla para, para ser un equipo imponente
3: Dentro de lo que son los partidos que ha jugado el United, este es el que probablemente sea eh, el que menos se mereciese perder. Yo creo que hice un partido bastante razonable, creo que fue un partido bastante bueno por parte del United, creo que tuvo muchos problemas, sí que es cierto, para luego dominarlo, porque es un equipo que siempre los tiene, pero sin embargo creo que mereció más, por lo menos el empate. Más teniendo en cuenta lo que ocurrió, hay unas manos claras y un penalti clarísimo que para... Un, un disparo a boca de gol por parte del Newcastle, eh, el United tuvo un montón de ocasiones de gol, ya se, se movió francamente bien, eh, es un equipo que, que se mueve bien, es un equipo que juega bien, pero es un equipo que en cuanto le hacen un gol no es el United de aquellos años que es cierto que no jugaba nada, pero ganaba mucho, y sin embargo ahora le está pasando todo lo contrario, no sé si será por lo que tiene que ver con eh, el asunto de del cambio de entrenador, el cambio de paradigma del mismo equipo, no lo sé pero da la sensación de que es un equipo que se cae a trozos y yo digo que contra el Newcastle, insisto, es el mejor partido, es uno de los mejores partidos que ha hecho el United y que no lo mereció, por lo menos perder por lo menos perder
2: uh -huh. bueno, pues veremos a ver qué sucede en la próxima jornada, antes el partido del Chelsea eh, se enfrentaba al Stoke, en casa del Stoke 3-2, victoria local frente al este Chelsea de José Mourinho, que llegaba 1-1 al descanso, pero que en los últimos minutos vio como ese 2-2 en el minuto 53 se convertía en el 90 eh, en una derrota, un puntito menos. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó Lo con ¿no? los españoles?
4: Sí, una, una derrota en el último minuto, como dices, del Chelsea ante el Stoke de, de Hughes, un equipo que poco a poco, como dice el entrenador. ...está intentando cambiar su rostro... ...está intentando adaptarse a otro modelo de juego... ...y aunque por supuesto que necesitan tiempo... ...este fin de semana sí que de, desde luego... ...han sacado rédito... ...ganando a un Chelsea que en Liga llegaba... ...al Britania en un buen momento de resultados... ...de hecho los de, los de Mourinho... ...fueron mejores en la primera mitad... ...con una gran actuación de Surle ...exhibieron sin embargo ya en la segunda mitad... ...una fragilidad defensiva... ...que les está causando bastantes goles... ...en, en las últimas semanas... ...sobre todo... En, en este partido entre semana ante el Sunderland Que encajó tres goles Y, y por supuesto este partido contra el Stoke Que también encajó tres Y bueno, perdieron una, una oportunidad Muy muy importante Digamos, para, para acercarse más que nunca al Arsenal
3: Yo sigo pensando Que este Chelsea es un equipo Lo suficientemente joven Como para poder descalabrar Y sigo pensando que va a seguir descalabrando Sigo pensando que es un equipo al que le falta eh, Hacerse mucho por mucho que esté Mourinho en el, en, el, en el banco. Y sigo pensando que Mourinho al dejar el Real Madrid no sabe el equipo que ha dejado. Y si no lo sabe ahora se está dando cuenta de ello. ¿Qué le pasa al Chelsea? Pues que el Chelsea tiene ratos. No juega bien. Si os dais cuenta el Chelsea tiene 15 minutos muy buenos. Y de repente se va de 10 minutos. Y vuelve a tener otros 5 o 10 minutos muy buenos. Y se vuelve a badir otros 10 minutos. Y eso le cuesta en la mayoría de las veces partidos partidos, no. pero partidos enteros ¿por qué? porque no te puedes evadir y más siendo un equipo como el Chelsea siendo un equipo como el Manchester, siendo un equipo así porque lo que lo que te ocurre es que al final te, te pintan la cara, y más en una Premier como esta, en la que no hay un equipo en el que probablemente lo no reconozcas un muy buen jugador o dos, tres muy buenos jugadores
4: es que independientemente de, de, la, de los jugadores con los que salga Mourinho el Chelsea es lo que tú dices va por por ráfagas, por momentos hay momentos en los que luce a un gran nivel jugando de diferentes maneras pero jugando bien porque tiene muchos futbolistas para poder circular el balón con fluidez y con y con acierto y hay otros momentos en los que se apagan completamente y ya no es tanto cuestión de tener a Mata en la media punta tener a Mata eh, en un costado que Oscar no juegue darle más oportunidades a William es más un, un concepto global del equipo de 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 no afrontar los partidos de la manera más correcta posible quizá pueden pecar de experiencia o de desequilibrio en, li eh, en las líneas que de, que de situar a un jugador o a otro concretamente en una posición
3: y dándose cuenta de una cosa también eh, el problema de todo esto que tiene Mourinho es que le falta una cosa muy importante eh, lo primero no es el equipo que a él más le gusta pase lo que pase y diga lo que diga tienen jugadores muy buenos que tocan muy bien la pelota pero a él le gustan mucho los jugadores sólidos. Y no tiene ningún jugador realmente sólido. Y no tiene un no tiene ningún constructor. O sea, Ramírez no es constructor. Obi Mikkel es uno de los constructores que he visto. Con diferencia. Esien ya no está como para ser constructor. Y así el equipo no funciona y no va a funcionar. Le queda mucho al Chelsea. Le queda mucho, le queda mucho. Se tiene que hacer mucho más como equipo. Y encima, y para colmo de males, Fernando Torres juega rato que es que esa es la otra, como, como goleador es que Fernando Torres, Samuel Eto'o ya lo ha perdido, que, que yo no entendí muy bien su fichaje, sigo sin entenderlo, y lo de Dembaba que, que sale ratitos, que yo no entendí en ningún momento tampoco su fichaje, son muchas cosas las que tiene este Chelsea como para no ser un equipo ni regular, ni, ni, ni asomarse a la regularidad, tan siquiera.
4: Bueno, y el resto de resultados de la jornada 15 de Premier nos deja un Sunderland 1, Tottenham 2, Liverpool 4, West Ham 1, Fulham 2, Aston Villa 0, West Bromwich 0, Norwich 2, Crystal Palace 2, Cardiff 0, y en estos momentos se está jugando un Swansea Hull con ventaja para el Hull por 0 a 1. Y en la clasificación, por cierto, que queda así con el Arsenal primero con 35 puntos, que se distancia 5 Puntos del segundo, el Liverpool que suma 30, el Chelsea se queda tercero también con 30 y el Manchester City se sitúa cuarto con 29. El Everton de Martínez está quinto con 28 puntos y ya en descenso el Sunderland sigue en la última posición, el Crystal Palace es penúltimo y el Fulham antepenúltimo. Y por cierto se ha sorteado ya la tercera ronda de la FA Cup que se disputará la primera semana de enero con algunos enfrentamientos atractivos como el Arsenal, Tottenham, Manchester United, Swansea o el Chelsea, Derby County.
3: Pues nada, ya lo que digo, y ya estamos de acuerdo en ello, es que el Liverpool, ¿quién la ha visto y quién le ve?
2: Bueno, pues con estas noticias y novedades, nos vemos la próxima semana, chicos. Un placer, como siempre, Manuel González, como siempre, trayéndonos toda la información. Un placer, y a ver si ese Liverpool amigo tuyo puede mejorar el curso.
3: Bueno, o que siga igual, macho, porque segundo de la Premier, vamos.
2: Muy siempre se puede mejorar, hasta la próxima semana, Manu. Y lean, como siempre, esperemos que tu, tu Arsenal no puedan con el Liverpool de Manu. <risa>
4: bueno, ya, ya iremos viendo, ya iremos viendo.
2: <risa> bueno, chicos, pues hasta la próxima semana. Venga,
3: hasta la próxima. <risa> Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente, terre que mi han adottato. En cambio de una risa, pechi historia. le strade de una saggezza dimenticata. Dindomabili cade di gloria.
0: Tiempo para hablar de la Serie A en Imaz Football. Tiempo para hablar del fútbol italiano. Con la jornada número 15, una jornada que comenzaba bien pronto, comenzaba el viernes, donde la Juventus ganaba 0-2 en Boloña. Un partido sin mucha historia, goles de Vidal y de Kelini, pero donde el partido de la jornada estuvo el domingo por la mañana, ya que la Roma volvió a ganar, lo hizo en casa ante la Fiorentina, 2-1, marcó Matías Destro, ha vuelto Destro, parece le necesita la Roma, y el que volvió y el que hizo un gran partido, el mejor del partido sin duda, es Gervinho. Muy buenas, Stefano Rosso.
5: Muy buenas a todos. Ha sido un partido muy interesante lo de roma fiorentina aún porque la Roma ha vuelto a ganar desde cuatro empates enseguida que hice durante las últimas cuatro jornadas y sobre todo porque de esa manera no ha dejado la Juventus ir en fuga, porque la Juventus ya lleva 40 puntos y con un empate o con una derrota de la Roma habría tenido una ventaja muy larga, porque habría tenido por lo menos 6, uh, sino 5 sino puntos. Entonces, de esa manera la Roma se queda allí, con solo 3 puntos de, de espacio, y puede seguir luchando por la Liga. Algo que el Nápoles y el Inter no pueden ahora mismo mirar, porque el Nápoles empatando 3-3, un empate increíble, muy espectacular contra la Udinese, se queda 8 puntos uh, contra, contra los 40 de la Juventus y solo 32 del Nápoles y sobre todo el Inter. Otro empate muy raro contra el Parma, con un Parma que casi mereció de ganar. Empataron 3 a 13 en Milán y se queda el Inter ya con 22 puntos.
0: Datos sobre la Roma. 13 jugadores distintos han marcado en la Roma. Es un dato que ni la Juventus, eh, bueno, que marca tantos goles se puede permitir 13 goleadores distintos con los goles de Maicon y de Matías Destro durante esta semana, hay que decir que Totti está en el banquillo, se le espera para la semana que viene, quizás en un partido difícil contra, contra el Milan. ¿eh?
5: Bueno, hay que decir que Destro es un jugador muy muy interesante y la Roma se enfoca mucho en él porque es un jugador muy joven, y además la Roma le, le ha comprado en lugar de Borrini, porque tenía Borrini y preferí, preferió venderlo para fichar, a, para fichar a Destro, entonces es un jugador que la, les espera mucho. Lo que pasó es que hace un año y medio casi se lesionó la rodilla y ha tenido un tiempo de recuperación muy, muy largo. Pasó algo raro, aún porque durante el verano su representante y algo de, de su entourage no, como se dice, se, se molestó mucho, se fastidió mucho por la atención de la prensa acerca del jugador, así que no se sabía si, si él habría podido volver al césped o no, y al final lo hice durante ese fin de semana marcando un gol increíble. Entonces, bueno, después de un año y medio es un jugador que puede ser muy, muy importante por el futuro de la Roma.
0: Hablamos, hemos hablado antes del Napoli, Estefano y del Inter. Ese empate en San Paolo, 3 a 3. mira que tenía bien el partido el Napoli, lo tenía encarrilado con 2-0 al final de la primera parte. Llegó el 2-1. Y luego, bueno, esa segunda parte con muchos goles. Un partido bonito, pero que Benítez no creo que esté muy contento. No jugó reina de titular, estaba con bueno problemas musculares y él ha preferido reservar contra el partido del, del Arsenal jugó Rafael en, en su lugar y para mí no estuvo demasiado bien como no estuvo nada bien toda la defensa del Nápoles que permite muchísimos goles de hecho, el Udinese que es uno de los equipos que menos goles había hecho durante todo el campeonato le ha metido tres muchos fallos en defensa mucha permisividad y, y bueno, el Nápoles que, que este empate ...ya le aleja de la Juventus a 8 puntos, como decíamos... ...y gracias a que no ganó el Inter, ¿eh? porque si no... ...ese tercera plaza de, de Champions League puede correr mucho peligro... ...bueno, y además en ataque estuvo bien Higuaín... ...pero cuando falta Hamsik, apareció Pan desde el otro día... ...pero se nota también, ¿no? ...porque Hamsik es un jugador muy importante para este Nápoles. Bueno, Mario, hablaste
5: de muchos temas importantes en casa Nápoles, ...porque el de la defensa es creo el problema más grande que tenía el portero bueno Rafael jugó pero el portero es una posición muy delicada entonces si juega unos pocos partidos no siempre puede encontrar la constitución el poder eh, la actuación del portero no siempre puede ser positiva se carga muy poco entonces aparte a pesar de eso el problema más grande es que el Nápoles eh, como se dice carga, se cargan muchos goles tiene una defensa que es muy que cuida muy poco y durante los últimos cinco partidos ha sido la defensa que ha subido el mayor número de goles. Bueno, en la segunda defensa, porque la más bueno la más marcada ha sido el Catania, claro. El, Catania es, el de la, es el último equipo de la Liga. El Nápoles no, está luchando por la, por la Champions y no puede, su defensa, tener el segundo no, el número de, de goles. Hablando de Anzis, que de la entera hay otro problema. antes eh, el de fuera, no se sabe exactamente lo que pasa, parece que no está en condición, sus últimas actuaciones han sido bastante insuficientes, pero lo que pasa es que el jugador al que hoy en Nápoles el, Nápoles, el equipo como la ciudad, pide una responsabilidad muy grande y a ver si él puede cargarse de esa responsabilidad. El año pasado tenía un jugador como Cavani, que tenía la presión y todo, y él podía jugar sin problemas. Este año es verdad que hay el Pepita Higuaín, que es jugador de la hostia, pero hay una presión muy fuerte igualmente sobre él, porque es el único jugador que se ha quedado de, del periodo de Mazzarri, que es uno de los jugadores más veteranos en este equipo, es el capitán y tal. Entonces hay mucha responsabilidad y mucha presión, y a lo mejor él está pagando un poco de
0: eso. La próxima semana... Nápoles Inter, eh. Vuelve Macharri a casa. A casa ha hablado de, de. Macharri. Bueno, veremos a ver si el Nápoles. hace la heroica y luego a meter más de tres goles al Arsenal y luego a clasificarse a la siguiente ronda de Champions. algo que parece a priori bastante, bastante complicado. Y bueno, hablábamos del Inter, otro que empata tres en el partido que cerraba la jornada en Italia. Un partido donde también la defensa no estuvo realmente bien. donde falló Jandanovic y donde se puede salvar a Palacio y poco más, porque es increíble lo de Palacio, ¿eh? un jugador bajito, marca de cabeza, asiste de cabeza, muy móvil, y, y de verdad, eh, sufrió mucho el Parma, en el otro lado en el Parma y hasta cara Sansón, el partidazo el que se, el que se marcó, y bueno, el eh, centro del campo del, del Parma que, que dominó al del Inter, sobre todo en la segunda parte, y al final del partido, después de ese 3-3, a -3, que pudo llegar incluso la victoria del Parma, ¿eh? porque estuvo mejor en los últimos minutos.
5: Sí, bueno, te digo, estuve en Milán el domingo para ver este partido y lo que pasa es que, de verdad, el Parma, en mi opinión, ha merecido más que, que el Inter de ganar el partido. El final del empate ha sido el resultado, bueno, justo, pero el Parma, te digo, en mi opinión, ha jugado mucho mejor que el Inter. El Inter, como decías tú, tiene ese delantero que, que es Palacio, que está siendo, de este momento, es el salvador del Inter, porque sin él tienen muchos problemas. En la delantera, sobre todo, porque en, final, en el final del partido... Salió el césped eh, eh, Belfodil, que es un delantero, que fue el ex del partido porque el año pasado jugaba al Parma. Lo que pasa es que Mazzari él mismo, durante las entrevistas después del partido, al final del partido dijo que todavía no conoce bien Belfodil y no sabe cómo, cómo ponerlo al césped. Entonces ha sido una declaración bastante rara porque no es posible que en seis meses de trabajo todavía no, no conoce sus jugadores y todavía no sabe el Inter jugaba con un solo delantero que era, que era el Palacio. ¿Qué pasa? Estás perdiendo, necesitas de poner otro al césped. No puedes esperar hasta los últimos 10 minutos, lo que pasó cuando salió, cuando salió ese Belfodil. Lo que pasa es que no puedes esperar tanto tiempo y sobre todo no puedes no tener claro las, los recursos, las recursos que tienes en tu banquillo. Entonces eso ha sido muy raro. Por, por contra, el Parma jugó un partidazo, porque se esperaba, todo el mundo esperaba a Casano, que volvía allí a jugar contra el Inter, una sorta de, de venganza se, se esperaba, y en vez ha sido el partido de Sansone Un jugador muy particular, sale él también de la cantera del Parma, y es un jugador muy particular, decía, porque marca siempre, casi solo, contra los equipos grandes. El año pasado ha marcado contra Juventus, ha marcado contra el Milan, ese, ese año ha marcado de nuevo contra el Inter es un jugador muy raro, porque puede jugar en todos los lugares de la delantera y Donadoni aprovecha mucho de él hasta el punto que él paga con, con estas actuaciones dos goles contra, contra el Inter no son algo tan sencillo sobre todo si en la portería del Inter se, hay un portero como, como Andanovic, que bueno se comió un gol se comió el gol de el gol de, claro, el gol de Parolo porque pero puede pasar de vez en cuando. Normalmente es uno de, de los mejores porteros de la Serie A, sino el mejor, en mi opinión.
0: Sí, quizás con Marchetti, ahí está Andanovich, y bueno, es lo que dices tú, ¿no? Alguna vez tiene que fallar, alguna vez puede, puede pasar. Bueno, pues vamos a repasar otros resultados de la jornada. Empató a dos el Milan, no pudo conseguir la tercera victoria consecutiva contando el partido de Champions, pero volvió Super Mario Balotelli. Bueno, casi mete hack-trick, le, le faltó muy poco para meter el 2-3 en los últimos minutos del, del partido. Hablamos también del Cagliari que ganó 2-1 al Genoa. El Las Verona, mismo resultado, vencido 2-1 en casa al Atalanta, remontando. Sampdoria 2, Catania 0, primera victoria de Mihailovic como entrenador. Sassuolo 0, Kievo, Verona 1, ojito a Corini. que Tres victorias consecutivas, el Kievo cinco partidos sin encajar un gol. Esto es un récord ¿eh? para ellos en la Serie A. La verdad que cómo ha cambiado Corini al equipo del barrio de Verona que ya le ha sacado del descenso. Y cerramos con el Torino 1-0, temblando el banquillo de la Lacio, Se puede ir Petkovic en muy poco tiempo. Torino que consiguió una victoria con muy poco, un remate en una falta. Y luego encerrarse atrás, a salir a la contra. La Lazio tiene muchísimos problemas para hacer gol, ¿eh, Stefano?
5: Sí, Lazio tiene ese problema. Tenía un delantero como Close, que pero ahora como que no se queda bien, como que está lesionado, no puede ayudar a esa, esa delantera y no marca. Petkovic, por su cuenta, en mi opinión, tiene muchas muchas responsabilidades porque no es posible que, que tiene jugadores como Hernández, como el mismo Keita y le queda, el primero lo pone como, como medio centro en frente a la defensa. El segundo lo queda al banquillo para toda la primera parte de, del partido. Eso como otros, porque Keita nunca salió de tu todavía. Y entonces no es posible. Si tu equipo tiene problemas en marcar, es, en marcar goles, goles, no es posible que tú no aprovechas de, de tus recursos, de, tu, de, de tus delanteros que tienes. Entonces la Lazio es un periodo muy, muy delicado. Además, porque con todos los rumores de, de mercado que quieren Petkovic ya como entre el nuevo entrenador de la selección suiza, hay otros rumores que quieren Lotito ya, bueno, que Lotito ya haya decidido de, de cambiar a entrenador y que está esperando solo la pausa por la Navidad para dejar tiempo, bastante tiempo al nuevo entrenador de conocer al equipo y bueno, no quemarse como, como se dice en italiano con el ambiente, con los hinchas y todo, porque si va a salir esa, ese fin de semana, va a jugar y va a perder ya el primer partido, por ejemplo, puede ser ya un comienzo muy negativo por el entrenador, así que bueno, ya el ambiente es bastante difícil, lo del, el de la Lazio, si el entrenador nuevo se encuentra con problemas de, de esa tipología, porque ya el ambiente no, no, no lo coge bien, es un problema por toda la temporada de la Lazio y
0: no solo por ese periodo un alacho que camina a la duodécima posición 17 puntos dos derrotas consecutivas bastante partido sin ganar ya y que después del partido habló con los micrófonos habló con los micrófonos de Ima Fútbol de Libertad FM Marchetti para analizar post partido un ex del Torino además para analizar también el grupo del mundial seguramente sí seguramente el grupo es un reto ...pero a Italia, Italia cuando, le cose, cuando las cosas no le han sido fáciles... Grande, grande, ...siempre ha demostrado un buen hacer... ...así sí, que veamos con optimismo este grupo. Y cerramos con la clasificación... ...después de escuchar a Marchetti... ...primero la Juventus, 40 puntos... ...segundo a la Roma, 37... ...tercero el Nápoles con 32... ...estos tres irían a la Champions League la temporada que viene... ...puestos de Europa League para el Inter... ...que es cuarto, 28 puntos quinta la Fiorentina con 27, queda dos el Las Verona en sexta posición, ojito al Torino que ya es séptimo, aunque bueno, está a 8 puntos de la zona europea, el Milan está en la novena plaza con 18 puntos, bueno, eh, solo 5 por encima del descenso, y un descenso que ahora mismo ocupa Livorno ante penúltimo con 13, Boloña penúltimo con 12 y Colista el Catania con 9, y bueno, en una situación muy, muy delicada. Nos vamos ahora a la Bundesliga.
2: Nueva jornada de la Bundesliga y como siempre líder el Bayern de Múnich que no pierde y no es que no pierda es que golea este caso en casa del Werder Bremen. Y como siempre tenemos a Juan López para contárnoslo. Un placer, Juan.
6: Hola, muy buenas noches.
2: Y desde muy lejos, desde Alemania, tenemos a Miguel Ángel y Alberto. Muy buenas, Miguel Ángel.
7: Hola, muy buenas noches.
2: Alberto. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues ya que estamos todos, vamos a empezar por esa goleada, auténtica goleada. Dos golitos de Riverí. Eh, decían que ya vuelve a disfrutar que se vuelve a hablar de él como balón de oro y es que vuelve a vamos, vuelve por la puerta grande Riveri con dos goles y llevando a su equipo a una nueva goleada Juan, ¿cómo viste esto el partido?
6: Pues la verdad es que hubo poco partido que, que, que analizar la verdad, porque el, el Bayern la verdad es que sí que me pareció un Bayern arrollador el de, el de este fin de semana porque pasó por encima del Werder Bremen y, pero, pero no le dio ninguna opción a, de meterse en el partido eh, ya a, a la media hora de partido no ganaban 2-0 también antes del minuto 40 ya habían metido el, el 0-3 y estaban siendo muy superiores y, y la segunda parte fue otro, otro baño espectacular eh, es que además eh, no te puedes quedar con ninguno en especial, porque fue un partidazo en, en, como equipo perfecto de todos: eh, Bambú y Tena, Alaba, Lama atrás, eh, Gotche, Muller, Riverí arriba, eh, en el medio campo, Tiago Alcántara, eh, todos, todos muy bien, la verdad.
2: Oye, Juan, una pregunta: ¿Lleva más 32 en el Golaverach este Bayern de Múnich eh, un equipo? Muy goleador, ¿vale? También sale, recibe goles comparado con la temporada pasada, pero eh, está siendo una apisonadora. Comparándole con el del año pasado, ¿es más goleador o es menos goleador?
6: Pues no sé qué decirte, pero creo que este año tiene más poderío arriba. Fíjate que incluso con las bajas de, de Sakir y ahora de Robén, que se lesionó en Copa el otro día, eh, tiene, tiene dinamita arriba, la verdad. Si no es se eh, es riverí el que sale. Si no marca Gotse, si no eh, saldrá alguien del mediocampo. Incluso Alaba, o Edvast Tiger, o Dante, o Van Buiten desde atrás. Eh, la verdad es que está toda la gente muy metida en el valle Están todos los jugadores muy metidos en, en lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. Eh, y, y la verdad es que cuando llegan arriba incluso hasta los defensas, Marta.
2: Oye, Alberto, ¿cómo viste, cómo comparar? Si tienes que comparar, porque es que siete goles son muchos goles, ¿crees que juega mejor esta temporada el Bayern o te quedarías con el Bayern de la temporada pasada?
8: Hombre, la temporada pasada es cuando lo ganó todo y cuando cuando hizo historia, por así decir. Esta temporada está jugando muy bien, pero también hay partidos que le está costando un poquito más, que los rivales se plantan bien y, y les cuesta antes yo que remontaré varios partidos veremos a ver si ven con la rancha de victorias y veremos si consiguen nuevos récords pero vamos, yo por ahora me quedaría con la temporada pasada
2: Ahora ya le están metiendo seis puntos a sus máximos rivales, porque ¿qué hicieron este fin de semana, Juan, sus rivales?
6: Pues la verdad es que estábamos pendientes todos de, del partido de, de las seis y media del, del sábado eh, además ese Borussia Dortmund-Leverkusen iba a marcar eh, creo yo que el devenir de, de, de lo que es la, la Bundesliga en, en la lucha por el título además los dos equipos sabían lo que eh, lo que había hecho el, el Bayern porque había jugado antes y luego jugaban ellos dos con lo cual sabían que un empate eh, lo que haría es descolgar a los dos y una victoria de uno de los dos equipos engancharía a uno a la lucha por el título y al otro lo descolgaría en este caso eh, ganó eh, quizás el que menos falta le hacía ganar, porque el Bayern es, el Borussia de Dortmund estaba muy alejado en la tabla y necesitaría necesitaba ganar para reengancharse en la lucha y al final fue todo lo contrario ganó el Leverkusen 0-1 por la mínima y, y lo que hace es alejar al, al Borussia de Dortmund ya para mí casi, incluso hasta definitivamente, la lucha por el título.
2: Reco recordamos que hay tres posiciones para la fase de Champions, la fase final de Champions, que entre la segunda posición y la tercera posición no hay ninguna diferencia, ¿verdad?
6: Ahora el, el Leverkusen le mete seis puntos al Borussia Dortmund ya de diferencia, y se sí, queda me... a de, de del Bayern. Pero es que Me el Borussia Dormund Pero... se queda tercero y el Mönchengalba con su victoria en la derrota del Borussia le empata a punto Con lo cual se mete en un lío porque ahora el Mönchengalba que está empatado a puntos con el Borussia Dortmund y le puede arrebatar esa plaza de acceso directo a Champions y quedarse en, en la previa de Champions. Creo que no ocurrirá, al final de temporada no ocurrirá esa situación, creo yo. Pero es que el Borussia Dortmund viene, viene mostrando... Eh, una fragilidad en, en lo que viene siendo el juego colectivo, sobre todo a nivel ofensivo. Cuando reciben a un equipo que está muy bien plantado atrás, tienen problemas para para conseguir generar espacios y, y huecos en el ataque, cosa que el año pasado no sufrían. Eh, cuando tenían el balón la temporada pasada en ataque, incluso con defensas estáticas, eran capaces de generar peligro. Este año no es así. Necesitan eh, salir rápido, en velocidad, a la contra. Eh, me está recordando mucho al Madrid del año pasado la verdad. Están intentando armarse bien e intentar salir rápido al, al contragolpe, pero es que ni aún así lo están consiguiendo, porque en defensa tienen muchos problemas y no hay más que ver el gol que marcó el, el bayern Leverkusen, eh, el gol de la victoria, en el minuto 18. Un, un fallo de Piedrich eh, en la salida del balón, que regala el balón a, 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 a a los jugadores del Leverkusen y, y además deja al, al surcoreano Son lo deja solo para que, que marque, incluso pudo marcar el, el 0-2 antes del descanso Son, que se plantó delante de Wendelfeller otra vez y, y Wendelfeller la pudo parar la pudo despejar pero Oye,
2: una una cosita se me, ven, se me estaba viniendo a la mente antes de que sigas Juan, Miguel Ángel ¿crees que este Borussia de Dortmund estamos hablando y viendo que tiene dificultades frente a rivales grandes, ¿crees que se puede quedar fuera de la Champions? ¿Que caiga en tercera posición en el grupo Champions? ¿O ya crees que es algo muy imposible porque ha hecho lo más difícil?
7: hombre En mi opinión, el Borussia es uno de los grandes y creo que difícilmente va a descolgarse, ahora está en una época de crisis que le puede pasar a cualquiera no sé si Juan opina lo mismo, pero yo creo que en cuanto es lo que está diciendo él, en cuanto se armen un poquito en defensa, es que arriba tienen una calidad que, que, que es que desbordan a cualquiera, lo que pasa es que tienen esa inestabilidad, ese miedo esas, esa necesidad de ganar como sea, pero claro, se te pone un equipo que te está estudiando que te, que te sabe jugar bien y tal y, y tienen problemas empiezan los nervios y y bueno, se, se bloquean un poco, ah, pero yo creo que, que es una mala racha. Sí, Juan. sí, sí,
6: Estoy de acuerdo, la verdad. en, en cuanto a, Yo creo que está teniendo pro, pro problemas Klopp para, para que, que con la marcha de, de Gotze y, y eso. Y ahora, fíjate, Hummels y, y Subotic lesionado, Subotic para lo que resta de temporada casi. Y, y Hummels no sabe cuándo va, va a volver. Se queda con Fiedrich y con Tocratis que por cierto fue, fue expulsado y en el próximo partido de Liga no va a estar con lo cual ya solo tiene un central puro que es Fiedrich para la semana que viene le tocará improvisar a Klopp pero es que tiene problemas atrás y, y adelante no encajan las piezas bien todavía Aubameyang, Gentitarian, Reus, Lewandowski eh, yo creo que cuando cuando consiga Klopp eh, eh, ese ese punto eh, encajar las piezas este Borussia va a volver a ser igual muy muy parecido al del año pasado.
2: Y dónde está el techo de este Bayern Leverkusen porque si no recuerdo mal eh, le ganó o le le acaba de ganar al, al Dortmund y le empató al Bayern de Múnich igual.
6: En, en, hablando... en, en el Allianz Arena. Creo.
2: No, 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 no. no, no, si no me equivoco, creo que no, creo que no, que te estás equivocando, Pe eh, que fue el 5 no, no, de, fue el de octubre,
1: perdón,
2: sí. Sí. Bueno, y el único que se partido se que ha a... perdido el último tiempo es contra el Intras de Brunswick, vamos a decir, que fue sí. la gran sorpresa de la jornada, sí. pero todo lo demás lo está ganando absolutamente todo y contra rivales de talla, porque sí. le acaba de ganar al Borussia Dortmund en, en campo sí, ajeno, y además con un,
6: con un partido bastante serio, la verdad, con lo cual, ¿Dónde
2: está el techo de este equipo?
6: Pues no lo sé, la verdad porque fíjate, sí. Sidney, Sam volvió a la convocatoria, Sidney Sam volvió a la convocatoria pero no jugó eh, con lo cual ya está más o menos recuperado igual eh, no sé si jugará el próximo parque de Champions o no, eh, está Gonzalo Castro Kieselin eh, bueno, la verdad es Por que Son está mostrando un nivel espectacular, ya el año pasado eh, fue uno de los mejores en el Hamburgo la temporada pasada eh, y este año está siendo de lo mejor también en el Leverkusen este año, ya ha venido nuevo eh. Y Juan,
2: te quería hablar sobre el portero Leno ¿Tan bueno es este chico para que los que no lo sepan, Palop ha fichado en este verano por el equipo de Leverkusen ¿Tan bueno es este Leno como para quitar el sitio y la titularidad a un todo experimentado Palop
6: Sí Sí, sí, sí. La verdad es que el año pasado ya lo hizo muy, muy bien. Es muy joven. Eh, el año pasado ya lo hizo muy, muy bien. Salvó a su equipo en varias ocasiones. Y este año sigue, sigue en su línea. ¿eh? El otro día en Copa hizo un partido, la verdad, que bastante bueno y ayudó a su equipo a, a pasar de ronda. ¿eh? Hizo un par de paradas entre semana en Copa, bastante meritorio.
2: Y tanto que se habla de Ter Stegen, eh, ¿crees que Ter Stegen podría llegar al Barça o un Leno... Tiene calidad superior a Ter Stegen.
6: Bueno, la verdad es que son quizás los dos, con Manuel Neuer, sean los dos, los tres mejores porteros de, de Alemania a día de hoy. Uh
2: -huh. Pues veremos en qué queda. Vamos a analizar el próximo partido, Juan. Borussia Mönchengladbach va 2 Salke 0-4-1. Este Monchek Gladbach que lo está absolutamente haciendo perfecto esta temporada y que vuelve a sorprender como hace dos temporadas, ¿verdad?
6: Sí, y era el otro partido interesante de, del fin de semana en Alemania, porque una victoria del Salque eh, le metería completamente en la lucha por esa cuarta plaza y, y empezó bien para el Salque porque en el, en el 17 Parfán metió de penalti, eh, pero las cosas se torcieron completamente. En el 24 empató el Monchengalba con un gol de Rafael, es de lo mejorcito de este Monchengalba en lo que va de temporada. Eh, y, en, y además justo en el 45 cuando estaba a punto de acabar la, la primera parte, eh, penalti por manos de, de Joguedes, eh, le supuso la segunda amarilla, acabó expulsado, el penalti lo transformó Cruz. Eh, bueno, un desastre y ya en la segunda parte poco pudieron hacer, tuvo una de cabeza boatén que la tiró arriba, y otra, el joven Max Meyer en el borde del área, pegó un buen zapatazo, pero Tersteden hizo una muy, muy buena parada. Y, y bueno, eso es lo que hizo el sea, saque en la segunda parte, la verdad. No hizo nada más.
2: Alberto, hablando un poco, viendo las estadísticas, lleva 6 de 6 partidos, 18 de los 18 últimos puntos y 25 de los últimos 30 puntos en esta Bundesliga. ¿Dónde está el techo de este equipo también? Porque vemos que se ha puesto en cuarta posición, pero estos números, si mantiene esto toda la temporada o hasta final de temporada, es un equipo para estar entre los dos primeros puestos. ¿Crees que podría llegar a sorprendernos de tal manera que se meta, por
8: ejemplo, segundo? No, no. Además, seguro que no, porque... El Bayern Leverkusen, para empezar, está muy fuerte. El Borussia, como han dicho ya Miguel Ángel y Juan, tiene que volver a coger su forma, la va a coger y va, y va a dar requera por lo menos, para el segundo puesto. Y muy, muy, muy bien tendría que acabar el Mönchengladbach como para conseguir ganar prácticamente todo que es, que es quedar segundo en un desliga. Yo creo que el techo es posible que, que consiguiera quizás... Un... Yo creo que una cuarta plaza sería un buen premio
2: para ellos. ¿Ninguno estáis de... o sea, ¿pensáis que puedes superar esa cuarta plaza? ¿Alguno de los tres que tengo aquí? No. Pero o sea, tampoco. rotundos. Ni, sí, ¿No sí. hay ni una sola posibilidad de que ningún equipo luche con esos tres primeros?
6: No. No. Uh -huh. Tal cual y como están
7: las cosas, muy grande tendría que ser la hecatombe del, del Dortmund como para que... El semblar, Exacto. Monchengla. La va a secolar ahí. Exacto, exacto. Si no no, no veo otra más.
6: Sí, por muy bien que lo esté haciendo el Monchengalba que ahora seguramente sufre un bajón en la segunda vuelta. Igual <coughs> algo algo perderán eh, y el Borussia Dortmund probablemente no. También habrá habrá que verlo. Pero oye no. qué hizo
2: Juan qué hizo el Bolburgo este fin de semana porque iba a visitar el campo del Friburgo verdad.
6: Sí, eh, ganaron los Lobos 0-3 al, al Friburgo. Eh, y además, con esta victoria y la derrota del Salque recuperan la quinta plaza. Eh, <coughs> los de Wolfsburgo, bien. Además, sin Diego, en, que no estaba convocado. Eh, los de Wolfsburgo, bien. Este, esta temporada parece que se asientan arriba. Pero en cambio, están los de Friburgo. Y a pesar de estar en Europa League, eh, la cabeza de su entrenador Christian Streich eh, parece muy en juego, la verdad.
2: Bueno, ¿y qué hicieron los de la capital? Los del Erta de Berlín, que visitaban al Intras de Brandsburg.
6: <coughs> sí, visitaban al colista. Eh, ganaron 0-2, eh, recuperan, vuelven otra vez a meterse con la derrota del Salte en la lucha por, por intentar entrar en plazas europeas. Eh, pero... Bastante bien, el Erta de Berlín, un recién ascendido, está ahí bien. Eh, en cambio, el entras Bradway, que era otro 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 recién ascendido, sigue colista y con muchos problemas en, a nivel defensivo. Y el primer gol del Erta de Berlín es un claro ejemplo de, de esos problemas. Oye,
2: ¿y te sorprendió el empate a uno entre el Nuremberg y el Main?
6: <ríe> La verdad es que no. Porque el Nuremberg está teniendo mucha mucha mala suerte este año. Eh, parecía que iban a ganar, además en su campo, parecía que iban a ganar, que lo tenían casi prácticamente hecho, eh, pero al final no pudo ser así. Y en el 75 empató empató el Main. Eh, sigue sin ganar el, el Nuremberg, sigue sin conocer la victoria en liga. Ya van 15 jornadas y todavía no ha ganado, solo nueve empates y seis y seis derrotas. Siguen puestos de descenso directo y el Main. Con este empate sigue ahí cerca de la sexta plaza.
2: ¿Y qué le pasa al Hamburgo? Porque el Hamburgo no gana casi nunca últimamente. Hamburgo 0, Augsburgo 1.
6: Ya ganó en Copa al Colonia esta semana, entre semana, sufriendo. Y, y este fin de semana en Liga ha perdido. Eh, sorprende el Augsburgo porque con esta victoria le permite mirar hacia Europa. Mira muy hacia arriba. Y el, y el año pasado a estas alturas estaba en posiciones de y con muchos problemas eh, eh, es sorprendente sí. lo del Hamburgo y el Hamburgo pues, vuelve a perder y, y con esta derrota se vuelve a meter en la cena baja de la tabla la verdad
2: al pozo otra vez Stuttgart 4, Hannover 2
6: el Stuttgart ganó en la segunda parte porque la verdad es que los primeros 30 minutos de partido fueron una auténtica locura marcaron Cuatro, dos goles cada equipo en apenas 30 minutos. Un calle en la primera parte espectacular. Muy bonito de ver para el aficionado, pero una locura. Con lo cual, Bien. en la segunda parte, el Stuttgart fue el equipo más calmado, que más hizo la bola y fue el que se llevó el partido. Pero aún así, ¿Eh? con, con este partido, ambos equipos se quedan ahí en mitad de la tabla. No hay
2: En tierra de nadie, que se llama Entras de Frankfurt 1, Hoffenheim 2.
6: Un partido por la zona baja de, de la tabla, donde Roberto Firmino, el jugador del Hoffenheim, fue, fue la estrella del partido. Asistencia para el 0-1 y marcó el gol de la victoria, el 1-2, para su equipo. Que lo saca de la zona peligrosa de la tabla, el Hoffenheim, lo hace subir un poco. Eh, y el entras de Frankfurt, a pesar de que el gol lo marcó Joselu, eh, sigue estando empatado a puntos con el Fribourg, que, que está en el playoff de descenso.
2: Y vamos ya con el, la clasificación, tras 15 jornadas, Juan.
6: Sí, sigue el líder el Bayern de Múnich, con 41 puntos.
2: A cuatro está el Leverkusen, con 37.
6: Y tercero es el Borussia de Dortmund, con 31. Estos tres equipos en puestos de acceso a Champions League.
2: Con seis victorias en cuarta posición, el, está el Monche Gladbach con los mismos puntos, y está en la posición que da acceso a la fase previa de la Champions
6: en zona de Europa League tenemos quinto al Wolfsburgo con 26 y sexto al Salke 04 con 24 puntos.
2: Y por abajo tenemos en decimoquinta posición el Intras de Frankfurt, salvado momentáneamente con 11 puntos, los mismos que el Friburg, que está en plaza de playoff de descenso, se enfrentaría al tercer clasificado de la segunda Bundesliga y en descenso directo tenemos al Nuremberg con 9 empates y el Intras de Brunswick con 8. Vamos a la DB Pokal, que es la Copa de Alemania que este fin de vamos que esta semana se ha disputado. Y es que, bueno, hubo una pequeña sorpresa, ¿verdad?, en el campo del Salque Juan.
6: Sí, bueno, se puede llamar sorpresa, entre comillas. Era un partido entre dos equipos de primera, pero el Hoffenheim aún así ganó al Salque por 1-3 en el campo del Salke, en el Weltinsalera, en el Serkitzel.
2: Y luego hubo hat-trick de con sabor español, ¿verdad? Vaya jornadita, cuatro goles para este español.
6: Sí, la semana perfecta de José Luz. Marcó este fin de semana, aunque su equipo perdió, pero es que en, en octavos de, de la DFB Pokal marcó un hat-trick para el Entras en su victoria 4-2 ante el Sandhausen.
2: Y un pequeño equipo modesto sigue haciendo historia, ¿verdad?
6: Sí, se ha metido en cuartos y es el único equipo pequeño, que, digamos así, eh, que sigue vivo en la Copa, porque del resto de equipos son, son equipos de primera, es el Kaiserslautern de la segunda Bundesliga, donde su capitán es Marc Torrejón, eh, para el que no lo conozca fue ex de Racing de Santander y de, y de Español, de Barcelona, entre otros.
2: Oye, que con todos los equipos que pasaron, ¿cómo queda encuadrado ese cuarto?
6: Sí, eh... Los partidos de cuartos de, de final de ahí fecha se van a jugar el 12 de febrero del año que va a entrar de 2014 y, y quedan así eh, Eintracht Frankfurt Borussia de Dortmund Hoffenheim, Wolfsburgo, Hamburgo Bayern de Múnich y por último el Bayern Leverkusen se enfrentará al Kaiser Lanker.
2: Con lo cual quedan todos los grandes vivos y veremos a ver qué puede deparar estas, estas eliminatorias Vamos ya con las noticias que nos llegan desde allí, desde Múnich
8: Contadnos, chicos. Bueno, pues ya he sabido esta semana que la FIFA va a permitir tiempos muertos en los partidos del Mundial de Brasil en el próximo verano. Esta noticia, aunque pueda parecer sorprendente, no, no lo es. Ya, ya la FIFA en otras ocasiones lo ha hecho. Concretamente en Alemania, Rusia y Francia, ya se había, ya se había aplicado la medida en partidos en época veraniega. Y es curioso que que en países como, como en España o lo que hace esta medida no, no haya aparecido y si en y si en, en Alemania Francia Rusia comentar que la medida de la FIFA al parecer ha sido, ha sido gracias a la idea que dio que dio Brandelli cine italiano y vamos a ver si, si funciona estos tiempos muertos estos tiempos muertos pueden favorecer a los equipos europeos sí desde luego yo pienso que los que Peor, iban a estar acrimatados, lo que iban a ser los que los que vinieran de Europa, los jugadores de ahí al fin y al cabo juegan siempre con las mismas condiciones, creo que sí. Bueno, pues entonces una ventaja para España, veremos a ver si son
2: capaces de aguantar todo ese calor. Alberto, cuéntanos qué más hay por
8: allí sobre Guardiola y ese Valle Sí, por otra parte ya semanas atrás decíamos que Guardiola era un afortunado por contar con dos jugadores polivalentes como Javi Martínez y Philip Lam. Pues bien, ahora parece que Tiago no quiere ser menos y en las últimas declaraciones que ha hecho la prensa ha dicho que si hiciera falta jugaría hasta de portero. Se ve que se encuentra ya al 100% en el Bayern y está totalmente feliz. Pues dice que, que fichar por el equipo bávaro es la mejor decisión que ha tomado nunca. ¿Y cuáles son
2: las curiosidades de las de la jornada o de la semana, Miguel Ángel?
8: Bueno,
7: por una parte, el Tribunal Constitucional de y Westphalen ha mandado a retirar una un cartel de propaganda electoral eh, para las próximas municipales, que se celebrarán en mayo este año, a un partido eh, por utilizar los colores del Borussia Dortmund, del Borussia Dortmund junto con un eslogan que decía «De la tribuna sur al ayuntamiento». Nada, el, han retirado ya todos los, todos los carteles y el partido tendrá que buscar otra forma de promocionarse. Y bueno, la otra curiosidad es que el Friburgo pasará la cuesta de enero en España concretamente en Andalucía del 8 de enero al 17, los tendremos por aquí, jugarán un par de partidos contra otros equipos alemanes que también parecerá, parece que estarán por aquí en, en enero.
2: Bueno, pues, pues veremos a ver, todo andaluz que, que quiera ir a visitar a este Friburgo tendrá la oportunidad de hacerlo o cualquier persona que quiera desplazarse hasta Andalucía para ver a estos jugadores. Muchísimas gracias como siempre teneros aquí Muchas gracias Miguel Ángel por estas curiosidades Y quiero que antes de que te vayas Que nos repitas cómo se llamaba el nombre del Tribunal Constitucional Porque yo la verdad Que al oírte decirlo he dicho Lleva muchas horas practicándolo Porque esto no es normal Este
7: es de un land de Alemania Es como la oficina fiscal De protección de la Constitución O algo así Sí, sí, pero repite
2: el nombre Repite el nombre que es lo complicado
7: es de rain Westfalen.
2: Bueno, ahí lo tienen Para todo el que quiera ir aprendiendo un poquito Muchísimas gracias Miguel Ángel Hasta la próxima semana Hasta luego, un placer Y, y como siempre Alberto, también un placer También estar contigo Y que nos sigas trayendo todas pues, esas noticias varias Sobre la FIFA, sobre el ballet O sobre todas las cosas que vayan saliendo por allí Muchísimas gracias Alberto Gracias a vosotros, un placer Hasta la próxima Nos vemos en la próxima semana, Juan también
6: hasta la próxima semana y
2: como siempre nos despedimos un placer y nos vemos la próxima semana
1: Is
0: Y cerramos aquí el programa número 106 de IMAS Fútbol, como decíamos, repasando esas tres grandes ligas con el Arsenal liderando la Premier League con la Juventus liderando la Liga Italiana y con el Bayern de Múnich arresando en la Bundesliga ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros programas, todos nuestros podcasts en www.imasfutbol.com y que nos podéis seguir en las redes sociales en Facebook buscando Imasfutbol con el símbolo de más y en Twitter arroba con el más en letras, nos podéis escuchar en Rpc Radio y en Dem FM. Hasta la próxima semana. Se despide Mario Gago.
1: Adiós.